0: Lors du dernier épisode de Lisez la science, j'avais parlé du livre de Tring Sun Tuan, Désir d'infini, où il nous parlait de l'infini et de sa présence dans l'histoire de l'homme que ce soit en philosophie, en mathématiques ou en physique, et plus particulièrement en astronomie, sujet de prédilection de l'auteur. L'épisode d'aujourd'hui, le numéro 10, devait être consacré à la structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn, mais comme j'ai pris un peu mon temps pour écrire un nouvel épisode, et que le Café des sciences a mis en place une semaine thématique sur le temps, je me suis dit qu'il serait intéressant d'y participer et de partager avec vous une de mes lectures, Le temps qui passe, d'Étienne Klein. Étienne Klein est sûrement l'un des experts français de la question qui sache le mieux en parler, autant du point de vue scientifique que du point de vue philosophique. Dans cet ouvrage, une sorte de compte rendu d'une conférence donnée à des enfants, il a décidé de répondre à des questions que ces derniers se poseraient à son propos, et il y répond pour essayer d'éclairer ses chères têtes blondes sur ce sujet un brin complexe à traiter de but en blanc. Au sommaire, quelques mots sur Étienne Klein. Le livre Le Temps qui Passe, un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire, et des plugs. L'auteur d'aujourd'hui, Étienne Klein, est un physicien que vous avez, si vous vous intéressez un peu à la physique, sûrement déjà entendu parler à la radio, vu à la télé ou lu dans un livre. Vous n'avez pas pu passer à côté de lui, quoi. Enfin, les plus troglodytes d'entre nous ont peut-être pu passer à côté, mais cet épisode est là pour combler ce manque. Né en 1958, un 1er avril, et oui. Enfin, c'est moins ouf que Gérard Damon qui est né un 29 février. Selon sa page Wikipédia, ou encore sa page chez les presses universitaires de France, ce jeune homme a foulé les bancs du lycée louis au grand, et ensuite ceux de l'école centrale de Paris avant d'obtenir son DEA de physique théorique en 1982. Directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA où il a fait toute sa carrière, il est par ses maîtres dans le traitement de la question du temps en physique et même en philosophie. Cette expertise n'est d'ailleurs pas juste basée sur ses diplômes de physicien, mais aussi sur un doctorat de philosophie des sciences qu'il obtint en 1999 et qui lui permet d'avoir cette double compétence C'est une chose rare, il me semble, parmi les femmes et hommes de science, d'allier philosophie et sciences dans l'étude d'un domaine. Si l'on s'intéresse aux diverses activités d'Étienne Klein, on peut notamment citer ses travaux de recherche comme ceux autour du LHC ou encore ses multiples enseignements à l'école centrale de Paris, que ce soit en physique des particules, en philosophie des sciences ou encore en simulation pour l'INSTN. On peut aussi bien sûr citer ses autres activités, comme la chronique qu'il anima sur France Culture, nommée « Le monde selon Étienne Klein », ou encore son rôle en tant que membre du conseil scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, OPECST et de l'Académie des Technologies et du Conseil d'orientation de l'Institut d'Hydro. Mais si l'on parle de lui sur l'isolation, c'est aussi pour ses ouvrages de science. Et de ce côté-là, on peut dire qu'il a été prolifique. Plus d'une trentaine d'ouvrages, dont certains attendent la poussière sur leur relure parfaite dans une étagère ou un chevet chez moi que je les ouvre et les lise amoureusement. Parmi ces livres, on peut notamment citer Le Temps et sa Flèche, sorti en 1993 et dirigé conjointement avec Michel Spiro. Il s'agit d'un ouvrage reprenant les actes d'un colloque associé, « Les tactiques de Chronos en 2003, « Le facteur temps ne sonne jamais deux fois » en 2007, « Discours sur l'origine de l'univers » en 2010, ou encore « En cherchant Majorana, le physicien absolu » en 2013. Concernant ce dernier livre, si vous cherchez quelque chose à lire à propos de Majorana en plus, je vous propose celui écrit par le docteur Eric Simon. Il faudra vraiment que je finisse de monter son interview pour un prochain épisode. Vous pouvez vous jeter dessus. Une bonne présentation d'auteur sur l'isation ne serait pas complète sans la liste des distinctions qu'Étienne Klein a reçues. Et elle est plutôt longue. Dans les années 90, il a notamment reçu le prix Jean Perrin de popularisation de la science de la société française de physique en 97, le prix Jean Rostand en 2004, remis par le mouvement universel de la responsabilité scientifique pour un auteur d'ouvrage de vulgarisation scientifique en langue française. Et il a aussi été nommé officier puis commandeur dans l'ordre des palmes académiques en 2006 puis en 2014. Entre autres. Donc, c'est Étienne Klein, quoi. Grosse culture, vie scientifique riche et prolifique, et des ouvrages indispensables à lire si on souhaite en savoir un peu plus sur le temps par quelqu'un de calé dans le domaine. Passons au livre. Ce livre, Le Temps qui Passe, fait partie d'une collection nommée Les Petites Conférences, et édité chez Bayard. Comme expliqué dans la préface du livre d'aujourd'hui, cette collection est dirigée par Gilberte Tsaï, auteur, metteur en scène et directrice du Centre Dramatique, de... Centre Dramatique National de Montreuil de 2000 à 2011. Elle a mis en place ces fameuses conférences pour, je cite, réunir grands intervenants et petits auditeurs autour de thématiques choisies telles que la beauté avec Jean-Luc Nancy, le métier du grand reporter avec Florence Obnas, la mode avec Marie-Josée Mondzin ou encore l'avenir de la vie sur terre avec Hubert Reeves, comme expliqué sur le site du manège de Reims concernant une petite conférence traitant des cinq sens avec l'écrivain Jean-Christophe Bailly. On peut d'ailleurs retrouver la liste des ouvrages de cette collection sur la page associée de Bayard, et il y a vraiment plein de choses intéressantes comme « À quoi sert la science » avec Jean-Marc Lévy-Leblon, Lévy-le-Blond, Le fini et l'infini » d'Alain Badiou, ou « La monnaie, pourquoi ?» avec Jean-Claude Trichet. Il y en a vraiment encore plein d'autres et je vous laisse fouiller. Donc le principe de ces conférences est suivant. Une personnalité pertinente sur le domaine choisi répond à des questions d'enfants, ayant plus de 10 ans, d'une manière qui se veut, enfin je pense que c'est l'idée, le plus simple et la plus compréhensible pour les enfants qui posent les questions. C'est quand même parfois quelque chose de plutôt compliqué, parce que les réponses aux questions peuvent être abstraites, et il faut arriver à simplifier pour des enfants qui n'ont pas le bagage scientifique, pour certains niveaux d'explication. Mais nous allons voir plus loin ce qu'il en est pour Étienne Klein. Le livre est relativement court et donc, étonnamment, la revue sera plus courte que d'habitude. Etienne Klein a construit pour cet ouvrage une sorte de discussion où il entrecoupe son dialogue des questions qui lui sont posées afin de donner un cheminement qui soit agréable à lire. Cela donne finalement quelque chose d'intéressant et même drôle de voir dans l'enchaînement des questions que parfois des élèves en ont posé certaines qui semblent souffler. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les questions ont dû être écrites avec Etienne Klein pour arriver à avoir des choses qui ont du sens et qui soient pertinentes tout du moins que les réponses associées soient intéressantes. On imagine assez bien les élèves se creusant la tête pour trouver des questions à poser à un physicien et philosophe renommé, tout en candeur. Le livre est en fait écrit en deux parties. Une première, qui est plutôt la vision klein des questions qui peuvent légitimement se poser concernant le temps, comme « d'où vient que le temps passe »,« passe-t-il vraiment ?», qui sont assez philosophiques et en même temps, qui se retrouvent très ancrées dans la physique sur la question et de la définition d'un instant de temps, par exemple. Il aborde aussi notamment ce qu'Albert Einstein a pu dire sur la question du temps, ou sur l'analogie souvent prise du temps qui passe comme un fleuve qui coule. Dans la seconde partie, nous en arrivons effectivement en question réponses entre les enfants, je ne pourrais peut-être mieux correspondre, je ne suis pas sûr du thème le plus approprié, et Étienne Klein. Les questions sont intéressantes, il y en a des très variées qui vont de savoir si on peut mesurer la vitesse du temps, si les photons voient le temps passer, ou quand est-ce que la fin du monde arrivera, un peu de tout quoi. Le truc intéressant dans tout cela, c'est qu'Étienne Klein essaye de se mettre au niveau des élèves et ne cherche pas à leur raconter n'importe quoi histoire de les enfumer, si je puis dire. Il y a par exemple un enfant qui cherche à savoir si Dieu porte une montre. Outre qu'Étienne Klein explique qu'il lui sera compliqué de savoir ce qu'il pourrait porter aux poignesses et s'il en a un, il concède qu'il ne sait pas vraiment quoi répondre à cette question. D'autres questions sont plus complexes, comme celle où l'enfant cherche à savoir l'impact d'événements qu'il provoquerait dans le passé sur le présent, si celui-ci était modifié par voie de conséquence La réponse est un peu difficile, mais j'ai eu l'impression qu'Étienne Klein a eu un peu de mal à essayer d'expliquer ce qu'il en était, et s'est retrouvé à devoir mettre en avant le principe de causalité pour justifier qu'il ne serait pas possible de modifier le présent que l'on connaît en allant dans le passé. A priori, il est compliqué d'expliquer des concepts qui nécessitent un certain bagage scientifique de base à des personnes qui ne le possèdent pas. Encore plus quand ces explications sont parfois entrecoupées de références philosophiques, d'un grand intérêt sans doute, mais qui peuvent être encore plus obscures pour quiconque n'ayant pas eu l'occasion d'aborder la philosophie dans son cursus scolaire. Et je ne parle pas des explications qui parfois vont jusqu'à citer les temps, durée et énergie de Planck, dont genre concept incompréhensible et sans comparaison pour des préadolescents avec des choses qu'ils connaîtraient, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. En conclusion, finalement un livre plutôt rapide à lire, qui essaye autant que faire se peut de simplifier toutes ces choses complexes. Mais j'ai l'impression que malgré les efforts d'Etienne Klein, cela a été compliqué de le faire car les explications données me semblent parfois plus destinées à une assistance qui dispose déjà de connaissances en physique et ou sur le sujet. Je suis bien peu de choses pour conseiller Étienne Klein, mais j'aurais été preneur si j'avais été un enfant participant en question, ou même juste présent pour entendre les réponses de comparaison, quand il est question de donner concepts physiques qui pourraient arriver à se forger une idée, même lointaine de ce dont il est question. Rester terre à terre et multiplier les exemples issus de la vraie vie aurait été le bon plan à suivre, et je pense qu'Étienne Klein a tenté autant qu'il pouvait de suivre ce chemin. Et finalement, je pense qu'il aurait été pertinent d'en savoir un peu plus sur la façon dont les enfants ont perçu les questions, comment ils ont compris les réponses et les explications données par Étienne Klein. Il aurait aussi été intéressant d'en savoir un peu plus sur l'assistance. Quel est l'âge des enfants Combien étaient-ils, Comment s'est passée la rédaction des questions Etc. Il s'agit en effet d'une expérience assez sympa et sûrement très enrichissante de mettre des enfants face à des scientifiques de la trempe d'Étienne Klein et d'engager cet échange de questions-réponses. Il est juste dommage de ne pas en savoir un peu plus. En tout cas, je suis preneur de retour de personnes ayant tenté la lecture de ce livre avec leurs enfants, pour voir ce que cela donne, comment ils comprennent les choses, etc. Et si finalement je ne suis pas trop dur avec Étienne Klein. Aujourd'hui, comme livre a à voir, je vais prendre Flatland, A Romance of Many Dimensions. Il s'agit d'un roman, ou plutôt une allégorie, selon Wikipédia qui fut écrite en 1884 par M. Edwin A. Abbott. Cette histoire est celle d'un carré nous racontant la vie dans le plat pays, en deux dimensions, ses coutumes et la manière dont il découvre Lineland, le pays à une dimension, Pointland, le pays sans dimension, et avec un seul habitant, le pays lui-même, ainsi que Spaceland, le pays à trois dimensions. À travers cette histoire, qui pourrait passer pour un délire de mathématicien, certains voient d'autres choses, comme la sortie de la caverne, voire le cheminement de Don Quichotte, l'Idalgo de Cervantes, ou encore une critique de la société anglaise de son époque. C'est d'ailleurs ce qu'explique Amy Farrah Fowler à Sheldon Cooper dans la série de Bing Bang Theory. En dehors de certains aspects à la limite du machisme, les femmes sont au bord de la société, beaucoup a dans cet ouvrage une certaine avancée théorique concernant les dimensions supérieures et la manière de les considérer. Plutôt visionnaire à l'époque. C'est facile à lire, intéressant pour comprendre le travail réalisé, pour imaginer ce que serait la vie, dans un univers à deux dimensions. Et quand on sait que c'est censé être une critique de l'époque victorienne, on tente, tout au long de l'histoire, de deviner les liens cachés qui pourraient exister. Comme livre que j'aimerais lire aujourd'hui, je vais citer The demon haunted World, Science as a Candle in the Dark, de Carl Sagan. Publié en 1995, L'objectif de l'auteur était, à travers ce livre, de pouvoir permettre aux personnes qui le liraient, de pouvoir savoir comment apprendre à avoir un esprit critique et sceptique. Selon Sagan, il est important que les personnes qui sont mises face à des propositions à l'allure scientifique sachent arriver à déterminer via une étude critique et ou sceptique les arguments et les données qui leur sont présentées, si cela relève plus du fait scientifique que des pseudosciences. Pour certains, cet ouvrage est l'une des pierres angulaires du mouvement sceptique contemporain, et se doit donc d'être lu pour disposer des armes susceptibles de nous aider à différencier faits scientifiques et pseudo -science. Je crois que je ne peux pas passer à côté de ça. A noter que cet ouvrage a sûrement été l'inspiration de la collection de livres sceptiques nommée Une chandelle dans les ténèbres, et mis en place par Henri Brock aux éditions Book. Quelques plugs. Un petit plug pour un billet présent sur EnroWeb, dont vous pouvez retrouver l'adresse sur le billet associé. Il s'agit du top 10 des livres à teneur scientifique qu'Antoine Blanchard, alias Enro, du Café des Sciences, a pu lire en 2014. Si vous avez envie de lire un roman où la science est importante et sert l'histoire, voici de quoi vous occuper. Un autre petit plug pour les amis du Café des Sciences qui participent aussi à cette semaine thématique sur le temps et dans lequel s'inscrit cet épisode. Pour retrouver tous les billets associés, je vous laisse vous rendre sur la page associée, themacafé scienceorg article au pluriel slash catégorie avec un Y, slash le temps. En conclusion, et voilà le dixième épisode non hors série. Pas si mal finalement pour un truc débuté sans vraiment savoir dans quoi j'allais me lancer. En tout cas, je suis preneur de tous les retours que vous pourriez avoir, que vous ayez aimé ou pas. N'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi des emails, des commentaires, des likes sur la page Facebook, des tweets, des retweets. N'importe quoi qui puisse servir à l'isolation contre le froid ou l'œuvre complète de Bill Bryson si jamais elle vous encombrait et que vous préféreriez vous en servir pour caler votre machine à laver qui bouge trop comme temps. Comme je l'expliquais, et ça fait pas de mal de le répéter, cet épisode se place dans le cadre d'une semaine thématique sur le temps organisée par le Café des Sciences. Si vous souhaitez lire les billets sur le sujet, dans des contextes les plus variés, jetez-vous sur la page associée sur le blog dédié au Café. En fait, non, vous n'avez pas le choix. Vous devez les lire. Vous découvrirez, je suis sûr, plein de choses super intéressantes sur le sujet. Si vous cherchez Lisez la Science sur Internet, vous pouvez retrouver le podcast sur son site web, lisezla-science.wordpress.com. Vous pouvez me contacter sur Twitter, sur arrobas Science, sur la page Facebook associée, facebook.com slash lisez la Science, ou encore sur le Café des Sciences via la page No, Blog, www .org /no Blogs, www.café-science.org slash no-blogs. Concernant le flux, il est accessible sur PodCloud, Cloud, Merci les gars. Sur Podcast France, podcastfrance.fr slash podcast-lisez-la-science, et maintenant sur podcastpedia, podcastpedia.org, slash lisez-la-science. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à lisez-la-science à gmail.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez-la-science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et ceux de celui-ci seront sur l'étagère LLS-10. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur le livre de Thomas Kuhn la structure des révolutions scientifiques. D'ici là, bonne lecture à toutes et à tous.